0: 新
1: 的一年，大家好
0: 。全先生，先生好
1: 。歌手都到齐了吗？都到齐了。前天都过年了哈。是。这年过得怎么样啊？谈谈你们的感想。今天可就是新的一年了。韩国的弟兄姊妹，你们想不想嫁呀、啊？不想<有>。不想嫁呀、啊？平时不想，过年的时候也不想啊。过年的时候多少想点吧。你看没这个年，你就不想，你就觉着尽本分，好好尽本分，不想家，跟那些家人都断绝关系了。现在在这边环境多好啊，正常聚会，没有迫害，都自由释放。那边环境也不好，但是过年的时候多少就想点这个节日给人带来的是什么？你们反没反思过？临到什么事儿，不是你克制不想，这事儿就过去了，就不成问题了。临到有些事儿啊，你就切身出地的想一想，嗯，把这事儿能看透，能看清这个事儿的实质，你就能顺利通过了。这各种节日啊，要从节日的起初来看。多数就是为了过节而过节，因为传统或者因为什么传说呀过节日，这些节日都成了人吃喝玩乐的一个休闲时间，就是人放纵肉体的一个时间，也是那些为了挣钱，各个商家能挣大钱、获大利的一个时间。就说好多节日，不管在西方还是东方，都商业化了。商业化的目的就是各处过这些节日，多数都是为了挣钱，用各种方式炒作，用各种方式获得更大的利益。他们过节其实没什么真正的追求啊，或者人生目标啊，或者是心灵上的寄托呀，仅仅是为了吃喝玩乐，为了满足肉体。嗯，就是肉体在过节日的时候得到最大的满足，能吃上好的。能玩的尽兴，能喝的烂醉如泥，嗯，都是为了肉体得到最大的满足。就是人家肉体在过节的时候得到了最大程度的放纵。好了，咱们不闲聊了，咱们接着爬正题。任何节日对咱们都没有任何的意义，也没有任何的价值。我们是不是选一首诗歌唱啊？韩国的弟兄姊妹，选一首吧。我们唱神话诗歌第336首，相信神一定能把我们做成。
0: 回身成全，就在这个时代，以后再也没有没有,没有机会了。成全在前，需要成全你们，不是说话方式。以后不管什。失恋领导，我有什么事发生，我要跟我领导。这同志，神要成全你们这是坚定无移的，历史记载，神你说话。每。在离人西湖，无人唱唱。就你们能在失恋中，情发中不离开。
1: 这歌谁选的？这歌给人信心，给人力量，让人心安静，是吧？是我们还接着上次的话题交通哈、啊，上次的话题没有交通完，回顾一下上次交通了什么？神是万
0: 物,是万
1: 物生命的源头。神是万物生命的源头，这样的一个话题。这个话题对你们来说是不是很遥远呢？还是你们心里也有了一些粗浅的认识呢？谁能告诉我上次交通的这个话题的内容的重点是什么？明亮说一下。通过神创造的万物，看到了神养育万物、养育人类。以往总认为神供应人，只是供应神选民，神的话语，却没有从这万物的规律当中看到神在养育人类。通过神交通到这方面的真理的时候，才感觉到万物的源头是神，万物的生命都是神在供应，神摆布着这些规律，养育着万物。从神创造万物当中看到神的爱，嗯。上次主要交通，神创造万物，给万物制定了规律与法则。这样一个法则，这样的规律，让万物在神的权下，在神的眼中，与人类同生共死，与人类共存。首先，我们讲的什么呢？就是神创造万物。用神的方式制定了万物的生长规律、生长轨迹与生长方式，也制定了万物生存在这片土地上的方式，让他们生生不息、相互依存。有了这样的方式，有了这样的规律，万物在这片土地上顺利的、平安的。生存着，成长着，有了这样一个环境，人类在地上才能有一个安定的家园、安定的生存环境。然后在神的带领之下，一直往前发展，一直往前发展。我们上次讲的神供应万物的一个基本的概念，就是神首先以这样的方式。来供应万物，以达到万物为了人类而存在，万物为了人类而生存，就是这样一个环境是因着神制定的规律而存在的，神维护着这样的规律，他掌管着这样的规律，所以才有了人类现在这样的生存环境。上次所讲的。与以往所讲的对神的认识有一个很大的跨度，这个跨度存在的原因在哪儿呢？就是以往讲认识神呐、啊，我们是在神拯救、经营人类，就是拯救、经营神的选民的范围里谈认识神，谈神的作为，谈神的性情，谈神的所有琐事，谈神的心意。谈神如何供应给人真理、生命，而上次讲的这个话题呢，就不是仅仅限制在圣经里，不是仅仅限制在神拯救他的选民的这个范围里，而是跳出了这个范围，跳出圣经，跳出神在他的选民身上。做的三步工作的这个范围来谈神自己，所以当你听这一部分交通的时候，你就不能把对神的认识局限在圣经里，局限在神的三步做工里，而是要把视野放开，看到神在万物中的作为，看到神在万物中的所有琐事，看到神是如何主宰万物的。如何管理万物的？以这个方式，在这个基础上，让你看到神是如何供应万物的，由此让人明白，神是真正的万物的源头，这才是神自己真正的身份。就是说，神的身份、神的地位、神的权柄、神的一切，不是仅仅针对。现在仅有的跟随他的人而言的，就是不是仅仅针对你们这班人而言的，而是针对万物的。那这个万物的范围是什么？这个万物的范围就很广了。我用万物来形容神所主宰的所有的东西的一个范围，就是想告诉你们，神所主宰的。不是仅仅你们肉眼能看得到，的，而是包括了所有人肉眼看得到的物质世界，还有人肉眼看不到的物质世界以外的另外的一个世界，更包括了现在这个人类生存的以外的空间星球。这是神主宰万物的一个范围，神主宰万物的范围很广。就你们而言，应该明白哪些，应该看见哪些，应该在哪些事儿上有认识，这、就是你们在座的每一个人都很有必要，也是必须要明白的，要看得见的，要弄清楚的。虽然这个万物包括的范围很广，但是我不会告诉你们，你们根本看不见的，或者你们接触不到的那个范围。我只告诉你们，人类能接触得到的，人类能明白、能弄得懂的那个范围，让每个人都感觉到“神是万物生命的源头”的这句话的真实意义。这样，我对你们交通的任何话就不是空话了。嗯，神是万物生命的源头。我们上次对这方面的话题。用讲故事的方式做了一个简单的概述，让人在心里对神是如何供应万物的有了一个基本的认识。这个基本概念灌输给你们的目的是什么呢？就是让人知道神在圣经以外、神在三部做工以外的同时，神还做着更多的人看不到的。人接触不到的工作，这些工作是神自己亲自在做，嗯，亲自在做。如果神只是单一的带领他的选民往前走，没有神经营工作以外的这些工作，那这个人类，也包括你们在内，就很难继续往前走下去。这个人类，这个世界也不可能继续发展下去。这就是我今天要跟你们交通“神是万物生命的源头”的这句话的重要性。我们讲了好多有关“神是万物生命的源头”这句话的话题内容，但是在你们心里，你们是不是清楚？神除了供应话语给你们以外，神除了在你们身上做刑法审判的工作以外，还赐给了人类哪些东西呢？也可能有的人会说，神赐给我恩典，神赐给我祝福，神给我管教，神给我安慰，神给我无微不至的关心、保守。还有的人说，神赐给我日常的饮食，甚至有的人会说，神赐给了我所有。哎，这些人日常生活能接触得到的，你们也可能都会有一些关乎自己肉体生命、肉体生活的回答。神是赐给每一个人很多，但是我们在这里要讲的不是。仅仅限制在人日常所需的这些范围里，而是让你们每一个人都放眼望去，就是说从宏观的角度上来看，既然神是万物生命的源头，那神是怎样维护万物的生命的呢？就说神为了万物能够生存下去，神又带给万物哪些东西来维护？万物的生存，来维持万物生存的规律呢？这个是我们今天要讲的重点。这段话你们听明白了吗？能不能跟得上我说话的速度？嗯、我确定你们在听，我就急着往下讲。这个话题对你们来说也可能很陌生，但是我不讲太深奥的道理。我争取让你们听完之后都明白，你们也不要有什么负担，认真听就行了。但是我还要强调一下，我讲的话题是什么？日本的弟兄姊妹告诉我。神是
0: 万物生命的源头。嗯
1: ，那神是怎么供应万物的？神供应万物什么东西？供应万物哪些？能称得上是神是万物生命的源头呢？这个你们有没有任何的概念与想象呢？看来我讲这样的话题，在你们心里，在你们的脑海里，基本上是一片空白。但是我以下要讲的话题，要讲的话，希望你们与神的作为结合起来，不要与任何的知识挂上钩。也不要与任何的人类的文化、人类的研究有任何的联系。哎，我只讲关于神，关于神自己，这个听明白了吧？明白。哎，这是我提示给你们的。神赐给人类很多，首先我要从人能看得见的，就是人能感觉得到的说一说。这些东西是人心里能明白的，你们能领受得到的东西。首先，我们从物质世界来讲，神供应给人什么？首先，神造了空气，让人能够呼吸。这空气是不是人日常生活能接触得到的？是。而且是人每时每刻都离不了的，是吧？即便是人睡着了，人也离不开。那神造的空气，这空气对人类来说意义重大，是人呼吸还有人活下去必须具备的一个东西，一个肉眼看不到，但是人能感觉得到的东西。这是神首先赐给万物的。哎，神造的空气是那么简单就完事了吗？不是，嗯，造了空气之后，那空气的密度是多大？神有没有考虑？有、哦。哎，那空气的含量，神有没有考虑？有、哦。你们回答的这么肯定，那神对空气的密度是怎么考虑的？你们是不是心里也有数啊？嗯、适合人类生存。适合人类生存。这是空话，再往实际的说，含氧量，含氧量还有吗？空气的密度首先包括含氧量，这是物理学里的东西，是不是？人造空气它是怎么想的？为什么要造空气？造空气的理由是什么？人需要空气，人需要呼吸，首先空气的密度。得与人的肺相对应，有没有人知道空气的密度啊？这个不讲，这个不是人需要知道的，是吧？没必要知道，我们首先就知道这么一个概念就好了。咱们不用数据来说空气的密度。首先，神造空气的密度是最适合人的肺呼吸的，就是人呼吸进来是适应的。而且也不会伤到你的身体，这是关于密度的说法。然后空气的含量是什么？我们在这里也不说，不用知识来解释。空气的含量首先对人没有毒，不会伤害到人的肺，伤害到人的身体，这是神要考虑的。人呼吸进来能够顺畅，成分含量让人感觉到呼吸到空气之后，人的血液能够有正常代谢。人身体肺里的浊气也能够正常代谢，而且空气不能含有有毒的成分，这是神要考虑。的。那在这两个指标里，我们说没说空气的密度是多少？
0: 说
1: 说没说空气的含量是什么？为什么？没必要。我不想用知识的方式来灌输你们什么，就是让人知道神造每一样东西。都是有神的想法的，都是最好的。在一个空气当中的粉尘的含量是多少？地球上的灰尘、沙子、土壤，以及空气中就是上空中飘落下来的各种粉尘的含量是多少？神也有办法来解决、清除掉或者化解掉，即便是有一些灰尘。也是对人的呼吸、对人的身体不能造成任何伤害的。还有灰尘颗粒的大小，也是对人的身体不会造成伤害的。神都做了处理。首先，神造了空气，造空气这里有没有奥秘？有、嗯，是不是简单的就吹一口气就完事儿了？不、嗯
0: 、是
1: 。就说神造最简单的一样东西，这里都有奥秘，都有神的心思与神的想法，有神的智慧在其中。嗯、神是不是实际的？是，哎、嗯，就是他造一样简单的东西是为了人类着想。首先，人呼吸道里空气是干净的，哎，空气的含量是适合人呼吸的。没有毒的，对人没有伤害的，哎，空气的稀薄也是适合人类呼吸的。人呼吸进去，再呼出来，是人身体、人的肉体必须具备的。所以，人在空气中能够自由的呼吸，没有任何的阻拦，也没有任何的顾虑，能够这样正常的呼吸，这是神最起初造的人类呼吸所必须具备的一样东西。空气，第二样东西就是温度，这温度都知道是吧？是嗯。温度是适合人类生存环境必须具备的一样东西。温度太高了，假如说达到摄氏45度，人活着是不是就累了？
0: 是,
1: 嗯、是不是消耗就大了？是。哎、嗯。嗯嗯如果到了摄氏零下五十度呢？你受得了吗？受不了，哎，也受不了。所以说，神制定这个温度的范围也是很有讲究的，就是人的肉体适应的一个温度的范围，基本上就是摄氏零下二十度到零上四十度之间，从北方到南方基本上就是这样一个温度范围，在寒冷地带也可能能达到零下五十度、零下六十度。那样的地带不是神让人居住的地方。为什么有那样冷的地带呢？哎，神有神的智慧，有他的用意在其中。他不让你靠近那个地方，太热的地方，太冷的地方，神要保护起来，就是没准备让人去居住，不是给人预备的。这样一个地方，为什么让它在地球上存在呢？不让人类居住，不让人类在那儿生存，为什么要造它？这个有神的智慧在其中。就说人类生存的环境，这个基本的温度，神也做了合理的调整，也有一个规律。神造了一些东西来维持这样一个温度，来控制这个温度。有哪些东西来维持这个温度呢？首先，太阳。太阳会让人暖和，是不是？是。但是太暖和的人受得了受不了啊？有没有人敢靠近太阳啊？没有。那地球上有没有任何的仪器敢靠近太阳啊？没有。为啥不敢靠近呢？太,太热化了，太热烤化了，是吧？所以说，太阳离人类的高度，神也做了一定的衡量。也做了一定的工作，这个距离在神那儿有一个标准。还有地球上的南北极，南北极都是什么？南北极都有什么
0: ？冰冰
1: 川。哎，都是冰川。冰川是不是人类居住的地方啊？不是。适不适合人类生存呢、啊？不是。哎，不适合，不适合，那你还去吗？不去<是>。哎，所以说你就不去了。你不去南北极冰川就存在下来，它的作用就发挥了，它是来控制温度的，明白了吧？明白。如果没有南北极，太阳总照地球，地球上的人就都热死了。哎，那神仅仅是用这两样来控制温度吗？不是，也不是，不是仅仅只用这两样。来控制适合人类生存的温度，还有各种生物，比如说草原上的草，比如说森林里的各种树木、各种植物，它们吸收了太阳的热量，同时也化解了太阳的热能，调节着人类生存的温度。还有水源，就是江河、湖泊，哎、嗯，江河、湖泊的面积。不是任何人能够决定的，是不是这样？你说地球上有多少水？水都往哪流？水流的方向是什么？水量是多少？水流的速度是什么样的？有没有人能控制啊？嗯、哎，没有人能控制，只有神知道。这各种水源，包括地下水。地上人能看到的江河湖泊，也能调节人类生存环境的温度。另外，就是各种地理位置的形式：高山、平原、峡谷、湿地，各种地理形式。而且，各种地理形式的面积、范围是多大？说这片山呢，这个范围有方圆100公里。这100公里就能起到100公里的作用。那到底神在地球上造了多少这样的山脉或者是峡谷？这个有神的考虑。就说神造每一样东西，这一样东西的出现背后都有故事，都有神的智慧、神的计划在其中。比如说森林、各种植被，它存在的面积是多少？它生长的范围是多大？这个没有一个人能控制得了，也没有一个人能说了算。它能吸收多少水分，能吸收多少太阳的热量，这个也没有任何人能控制得了。这都是神在造万物的时候，神所计划的范围中的事因着神在方方面面的精心的。计划精心的考虑，精密的安排，人才能生存在这样一个温度适合的环境中。所以，人肉眼看到的每一样东西，比如太阳，比如人常常听到的南北极，还有地面上的、地下的、水里的各种生物，以至于森林与各种植被的面积。哎，还有水源，各种水，海水与淡水的多少，还有不同的地理环境，神用这些来维系着人类生存的正常的温度，这个一点都不差。嗯，因着神有这样的考虑，人才能生活在这样一个温度适合的环境里。太冷也不行，太热也不行，是吧？是。太热的地方，超过人肉体能够适应的地方，那肯定不是神给你预备的地方。太冷的地方，温度太低的地方，人一到那儿啊，用不了几分钟，冻就说不了话了，大脑冻僵了，不能思维了，很快就能窒息。这样的地方。也不是神给人类预备的地方，嗯，不管人类想搞啥研究也好，或者是想创新也好，或者想突破这样一个范围也好，不管人有什么样的想法，永远超不过人肉体能够适应的范围，永远摆脱不了神给人创造的这个范围，是吧？因为人是神造的，神。最清楚人类的肉体适应什么样的温度，这话对不对？对对，对那人自己知不知道啊？我不知道。为什么说人不知道呢？人都做哪些愚昧事啊？是不是有不少人老想挑战南北极呀、啊？是,是。老想到那儿去占地皮站着后早点在那儿生根发芽。这是不是自残的一个表现呢？哎，这是自残的其中一个表现，是吧？你说你把南北极研究透了，你在那儿能生存了？即便是你能适应那样的温度，你把南北极的生活环境、生存环境的现状都改善了，改善对人类有什么好处吗？南北极冰都化了，你就高兴了？嗯。这个是不可思议的是吧？这是荒唐的举动。人类能生存的环境，人不安安静静的，不老老实实的待着，非要去那生存不了的地方。这啥意思呢？是在这合适的温度下待的不耐烦了，享福太多了。另外，这个正常的生存环境呢，人破坏的差不多了。意思是到南极、北极再去破坏一番，搞一番事业。好创造点什么创举之类的，这是不是愚昧？是、嗯。就说这个人类在撒旦祖宗的带领之下，做着一件又一件的荒唐的事情，来毫无顾忌的、肆无忌惮的破坏神为人类创造好的美好家园，这是撒旦做的是吧？是。嗯。嗯更甚者，一看现在这个地球有点生存危机，有不少人想办法想到月球上去待一待一，闯一条生路，看看在那儿能不能活着。结果那是缺啥呀
0: ？缺氧
1: 。你说缺氧人能活着吗？嗯、月球上既然缺氧，那就不是人能待的地方。嗯、人老想往那儿跑，这叫啥？自残，自寻烦恼。这也就自残是吧？这是没空气的地方，这个温度不适合人类生存，就不是神给人类预备的。刚才讲的温度，人日常生活都能接触得到。哎，今天天气不错， 2 3度，天气晴朗，晴空万里，空气干爽，呼吸着新鲜空气，哎，阳光普照，在阳光下伸个懒腰吧。心情不错，或者今天天气挺冷，人伸出去的手马上就动了，很寒冷，在外边少待一会儿，赶紧回来吧，可别冻坏了。这温度是人家肉体都能感觉得到的，是吧？是。但是没有人去想这样的温度是怎么来的，这样适合人类生存温度是谁在掌管着，谁在主宰着？这是我们现在要认识，的，是吧？这里有没有神的智慧在其中啊？有。有没有神的作为在其中啊？有。那既然神给人类创造了这样一个适合人生存、有这样温度的一个环境，这算不算一项神供应万物的方式呢？算<是>。算吧，不是算，其实就是是了。是了，这是其中的一项。我们交通几项呢？两项，交通两项了。第三项是什么呢？是人类正常的生存环境所必须具备的一项。这一项在神创造万有的时候，也是神必须要处理的一件事。这件事对神很重要，对每一个人。也很重要、嗯。如果神不做这样一件事，人类的生存也会受到很大的干扰，就是对人的肉体、人的生活会带来很大的影响，甚至人类没法生存在这样的环境里。也可以说，所有的生物没法生存在这样的一个环境里。那这个东西是什么呢？这个东西就是声音。神造了万有，万有都在神的手中活着，在神的眼中，这万物都在转动，都在生存。就是神所造的这万物啊，每一样都有它生存的价值，都有它存在的意义，就是都有它存在的必要性。但是这每一样东西。在神的眼中是活的，既然活着，他就会制造出声音，比如说地球不停的在转动，太阳不停的在转动，月亮也在不停的转动，万物的生发在不停的发出声音，发出声响，以及地球，嗯，地球上的万物在不停的运转。比如说，山下面，山体在活动，在移动；大海的深处，所有的活物都在挪动，都在游动。就是这些活物，啊，在神眼中的万物，都在不停的、正常的、有规律的运转着。那所有这个背后运转的东西，带来的是什么呢？一个强大的声音。强大的声音在地球以外，各种星球也在不停地运转，各种星球上的活物、生物也在不停地运转。就是所有有生命与无生命的东西，在神的眼中都是在向前不停的运转着。运转的同时，各种生物发出声音，这个声音神也做了处理。处理的原因是什么？这个你们应该晓得吧？当你靠近飞机的时候，飞机轰隆轰隆的声会给人带来什么影响呢？
0: 耳朵被震聋
1: 。哎，耳朵会震聋，人的心脏能不能受得了啊？受不了。哎，有一些心脏弱的就受不了了，当然心脏强的，时间长了他也受不了。就是、说声音呢，对人家肉体。无论是耳朵，无论是心脏，就是对每一个人都会带来极大的影响。太大的声音会给人带来伤害。哎，所以说，当神造了万物，万物正常运转之后，神也将这样的声音，这些万物运转的声音做了适当的处理。这也是神为人类创造的环境中必须要考虑的其中的一项。首先，在地球上，大气层的高度就是地面离大气层有多高，这个会对声音造成影响。还有土地的空隙，就是土壤的空隙有多大，也会对声音有处理、有影响。再有，就是各种地理环境融会贯通，也会影响到声音。就是说神用一些方式处理掉一些声音，让人几乎是在一个耳朵能承受得了的、心脏能承受得了的这样的环境下生存。否则的话，声音会给人类的生存带来很大的干扰，人活着就是个很大的难题，会有很大的麻烦。嗯，就说这土地、大气层。还有各种地理环境，这里都有讲究，都有神的智慧在其中。这个不必要人知道太细，就是人知道这里有神的作为在其中就好了。这个知道了吧？那你们说神做这一项工作有没有必要？你们感觉不到必要性吗？神做这一项工作就是对声音。做了很精细的处理，做这一项工作来维持人类的生存环境，维持人的正常生活，这一项工作有没有必要
0: ？要嗯
1: 、既然这一项工作有必要，那能不能从这个角度上说，神以这样的方式来供应万物呢？就是给人提供一个这样的安静的环境，给人创造了一个这样的安静的环境，让人类的肉体能够很正常的生活在这样的一个环境里，没有任何的骚扰，没有任何的干扰，人类能生存活着。这是不是神供应人的其中一种方式啊
0: ？
1: 是。哎，神做的这事是不是很重要？是是。哎，很有必要。这是第几项了？第三项，第三项了。你们能不能听懂啊？嗯、能听懂。那你们怎么领受的呢？虽然感觉不到这是神的作为，也不知道神当时是咋做的，但是不是能感受到神做这事的一个必要性呢？是，对于神的智慧或者神的良苦用心，呢，能不能感觉得到？哎，你们能感觉到这一层就行了，就足够了。就说在万物中间，有很多神的作为，人是感觉不到的，人是看不到的。我在这里提一下的目的，只是给你们提供一些神作为的信息，让人认识神。这些线索让你们能对神更加认识。更加了解。第四项是关于人眼睛的，这个也很重要，那就是光线。当你看到强光的时候，这光强到一定程度的时候，人的眼睛是不是能被刺瞎
0: ？是
1: 。哎，所以说人的眼睛毕竟是人的眼睛啊，不是说什么东西都伤害不了的，是吧？是。有没有人敢直接面对太阳看呢、啊？有、哎<呀>。有没有人试过呀？有。有的人试过戴着墨镜看还可以是吧？那得借助工具，但是没有工具，就人的肉眼来说，人没有这个功能，能直接跟太阳对视，是吧？是没有这个功能。但是神造了太阳，给人带来光线，这光线神也做了处理。他不是说造完太阳往那儿一放，不管了，管他人眼睛受得了受不了吗？神不这样做事，他做事啊细腻，考虑的全面。哎，他给人造了眼睛是让人看的，但是人看的这个范围的光线，神也有预备，是吧？是<的>太暗了不行，暗到伸手不见五指，你眼睛就失去功能了。哎、嗯。那你这眼睛就没用了，太亮的地方你看不清东西，眼睛也没用。所以说，在人生存的环境中，神也给人提供了适合人眼睛的一个生存环境的光线。哎，这个光线不会刺伤人的眼睛，不会伤害到人的眼睛，更不会让人的眼睛失去功能。所以，神在太阳周围加了云层，哎，空气的密度呢？也能正常的过滤掉太阳能刺伤人眼睛或者人皮肤的内一层，这是相对应。的。再加上神造大地的颜色，对太阳对各种光线的反射，也会处理掉光线中光的亮度对人眼睛不适应的那一部分，这样人就不用总戴着很深的墨镜。在外边行走、生活是吧？正常情况下，人眼睛就能看到视线范围的东西，不会受光线的干扰，是吧？就是这个光线太刺眼也不行，太暗也不行，太暗人眼睛就伤着了，人眼睛用不多久就完了，是吧？太亮呢，嗯、老那么亮，人眼睛也受不了，也是到三四十年或者是四五十年就完了。哎，就是这光线适应人的眼睛观看，而且光线对人眼睛的伤害，神用各种方式降到了最低。光线给人眼睛带来的好处也好，或者是弊病也好，足够能让人的眼睛维持到人到终老，是吧？嗯。你看神考虑的是不是周到？是。很周到，但是魔鬼撒旦做那些事呢？他就不考虑这些，是吧？嗯，对、嗯，不是光线太强就是太暗。神做的这些事，就是对人这个肉体的方方面面，人的视觉、人的听觉、人的味觉、人的呼吸、人的感觉，都做到最大限度的能适应人生存。神能活着，正常的活着，活下去，就是神所造的这样的一个现有的生存环境，是神为人类造的最适合人类生存的、最有益的生存环境。也可能有的人觉得这不算什么，这是很正常的。是，也可能你觉得这不算什么，声音、光线、空气是人。感觉与生俱来的东西是人生下来就能享受到的东西，但是在你享受到的这些东西背后，神做了哪些？这是人需要认识的，这是人需要知道的，是吧？是<对>，哎、嗯，不管你觉得这些东西有没有必要明白，有没有必要清楚，总之，在神创造这些东西的时候，神是花了心思的。神是有计划的，神是有想法的，嗯，不是简简单单的、随随便便的、不加任何考虑的，就这样把人放在一个这样的生存环境之下。我讲的这每一项呢，你们也可能觉得是小题大做，但是在我看，神所提供给人的每一项都是人类生存。必须具备的，这里有神的作为在其中。第五项是什么呢？这一项与每一个人每一天都很有关系，而且关系重大。嗯，是人的肉体生活在这个物质世界所不能缺少的一项。这一项就是气流，气流。这个名词，人听了可能都明白。那什么叫气流呢？用你们的话解释解释。空气的流动，嗯，可以这么说，空气的流动就叫气流。还有没有说法？气流这词儿都不知道是什么？气流是人眼睛看不到的风，不假，是气体流动的一种方式。这也不错，但是这里所要讲的这个气流，主要是指啥呢？我一说你们就明白了。地球啊，带着山川，带着海洋，万物都在转动，转动的时候是有速度的，是不是这样？哎，转动的时候是有速度的，尽管你感觉不到任何的转动，但是它的转动是存在的。它这个转动会带来什么？人跑的时候会带来什么？你跑的时候耳朵边是不是生风啊？真的、嗯、是。哎，这就是了。你跑的时候都能生风，那你说地球那么转，它就没有风力吗？是吧？哎，地球转动，万物都在运行，它在一定速度下在运行，在转动。而且地球上的万物也都在不断的生发，所以说在一定速度下会带来气流，就是这样一个气流。那这气流在一定程度来讲，对人的肉体是不是会有影响？是，哎，会有影响。如果地球上全部都是平原，这气流开始运转的时候。人的肉体凡胎还能存下来吗？嗯、如果地球全是平原的话，当地球转动、万物转动的时候，在一定速度之下，人之小肉体是经不住那么吹动的，明白了吧？明白、嗯。你看台湾或者是香港都有台风是吧？那台风才多大呀？台风来的时候。人都站立不住，是吧？好多人在风中行走的时候是困难的，是举步维艰的。哎，甚至有的人被刮的靠在一个地方，动都动不了。这是其中一种气流对人造成的影响。那如果地球整个就是平的，都是平原的话，地球转动的时候带来的气流，人的肉体。是远远不能承受得了的，是很难应对得了的。如果是这样的话，这气流对人造成的就不仅仅是伤害了，而是毁灭，就是人没法生存的这样一个环境中。所以，神以不同的地理环境来化解这样的气流，让这样的气流在不同的环境中。减弱，哎，改变它的方向，改变它的速度，改变它的力量。所以说，人就看到了不同地理环境，比如说山川、山脉、平原、丘陵、盆地、峡谷、高原，还有江河。哎，神以这些不同的地理环境。来改变气流流动的速度、方向与气流的力量，以这样的方式来减少或者是来处理，使之有合适的风速、风向与风力，来达到让人有正常的生存环境。这个有没有必要？有。哎、嗯，对于做这样的事，在人看好像挺难，但在神就很容易。因为神的眼在监察着万物，他给人创造一个有合适气流的环境是太简单了，太容易了，嗯，所以在神创造的这样一个环境下，万物中的每一样东西都是不可缺少的，都有它存在的价值，都有它存在的必要性，而人类撒旦呢，不明白这样一个原理。就不停的破坏，不停的开发，哎，妄想把山川改成平地，把峡谷填平，把平原都盖上大楼，变成水泥森林。神是希望人在神给人预备的最合适的环境中，幸福的活着，幸福的成长，幸福的度过每一天。所以说。神在对待人类生存环境这个事儿上，从来没有马虎过。嗯，从温度到空气，从声音到光线，神都做了精密的安排与精密的部署，让人的肉体让人类的生存环境不受到任何自然条件的干扰，而是能够正常的。生息繁衍，能够正常的与万物和谐相处、和睦共存，哎，这就是神供应给万物，是以至于供应给人类的所有。从神处理的这几项人类生存的要素这些事上，能不能看到神对人类的供应呢？哎能看到是吧？ <Yes. S 1> 就是人类生存的最基本的条件都是神创造的，同时神也在管理着，神在掌管着，而且在有了人类几千年之后的今天，神也在不断的改变着人的生存环境，哎，不断的改变着人的生存环境，提供给人最好的、最适合人生存的。环境，哎，让人类的生活能够正常的维持下去。这样的一个维持到什么时候呢？就是、说神要提供这样一个环境到什么时候呢？就是到神经营工作彻底完成的时候，神就要改变人类这样的生存环境。也可能是以同样的方式，也可能是以不同的方式。但是，今天人真正要认识的是神在不断的供应着人类的所需，在管理着人类的生存环境，在维护着、保护着、维持着人类的生存环境。因着这样的环境，神的选民能够这样正常的活着。接受神的拯救，接受神的刑法审判，万物也因着神的主宰在继续生存。哎，就说整个人类也因着神这样的供应，在一直继续向前发展。以上我主要讲的几个方面啊，五个。第一方面是什么
0: ？七七
1: 第二呢？第三个，接下来往下说、
0: 嗯
1: 。这几项能不能说成是人类生存的最基本的条件呢？能，能说是吧？是。那我们休息一会儿。刚才交通的这一部分给你们带来什么新的感想呢、啊？现在你们感不感受到神与人类最大的区别是什么？到底谁是万物的主人？人是不是？是。那神与人对待万物的区别在什么地方？知不知道？神是主宰安排万物，人是享受这一切的。哎，这话你们认不认同？认同。神与人类最大的区别，就是神主宰着万物，供应着万物。神是这一切的源头，而人是在神供应万物的同时，享受着万物。就说人承受神赐给。万物的生命的同时，人在享受着万物。人是享受神创造万物的成果的，是吧？是。嗯。而神是主宰者。那对于万物来说，神与人类有什么不同呢？神能看清万物的生长规律，也掌管主宰着万物的生长规律。就说万物都在神的眼中。都在神的鉴察范围之内，而人能不能看到万物啊？不能，人看到的有限，不能说是万物，就看到眼前的是吧？你上了这座山，你就看到这座山了，山那边是什么你看不到。你到海边了，你就能看到海的这一面，海那一面是什么样你也不知道。你到了这片森林，你就能看到眼前周围这些植物。在远处你也看不到，人看不到更高处，看不到更远处，看不到更深处。人能看到的就是眼前的视线范围之内的东西。人即便知道一年四季的规律，知道万物生长的规律，人也没法管理，也没法主宰万物。而神呢？神看待万物，就像看待神自己亲自制造的一部机器一样，每一个环节它都清清楚楚，原理是什么，规律是什么，它的用途是什么，这些在神心里都清清楚楚、明明白白。所以，神就是神，人就是人，是吧？嗯、人即便再研究科学。在研究万物的规律，也仅仅是有限的范围，而神掌管着万物，那对人来说是无限。即便是神做一个很小的事如果让人研究的话，也可能用人一生的时间来研究，都不足以完成这样的任务。所以说，你如果用知识，用你的所学去研究神的话。那你永远认识不了神，你永远不可能了解神。但是，你如果用真理的方式，用寻求神的方式，站在认识神的这样的角度上去看待神的话，那到有一天，你就会承认神的作为无处不在，神的智慧无处不在。你也会认识到，为什么说神是万物的主宰。神是万物生命的源头。你越有这样的认识，你越知道为什么称神是万物的主宰。万物一切，包括你这个人在内，都一直接受着神的源源不断的供应。你也能清楚的意识到，在这个世界上，在这个人类，除了神以外，没有谁能够有这样的能力。有这样的实质来主宰、管理、维护万物的生存。当你达到这个认识的时候，你就真正的承认神就是你的神了。到这个程度的时候，你才是真正接纳神，让神当你的神，当你的主宰。当你有了这样的认识，生命达到这样程度的时候。神就不会再试炼你，再审判你，不会对你再有任何的要求，因为你了解了神，知道了身心，在你心里真正的接纳了神。这就是为什么说这些关于神主宰、管理万物的一个重要原因，就是为了让人更多的认识。更多的了解，不是仅仅让你承认，而是让你更切合实际的认识、知道神的作为。我们刚刚讲了一部分大环境，就是说神从创造世界以来，为人类预备了哪些人类生存必须的条件。我们刚刚讲了五项。是吧？是。这五项是大环境，那接下来这一项是与每一个人的肉体生活息息相关的，是更切合人肉体生活，更符合人肉体生活所必有的条件，那就是人的食物、哎。神造的人。把人放在一个适合人生存的环境之后，人需要食物，需要水。人有这样的需要，神就为人有这样的预备。所以你看，神做着一步一步的工，一件一件的事都不是说空话，都是时时积极在做。那人的食物，是不是人日常生活不能离开的？是，这个食物比空气重不重要？一样重要，一样重要，是吧？都是人类生存、维持人类生命继续的一个必备的条件、必备的东西。你说是空气重要还是水重要啊？啊一样。是温度重要还是食物重要啊？都重要，都重要。人不能挑少哪一样，其实都不行。这是现实存在的问题，不是你挑不挑的事你不知道，神知道。当你看见这东西的时候，你觉着哎呀，我没有食物不行啊。但是刚刚造完你的时候，把你放那，你知道自己需要食物吗？你不知道，神知道。当你饿的时候，一看，哎呀，树上有果子吃，地上有粮食吃，你才知道哦，我还需要食物。等你渴的时候，你喝水的时候，你才觉得，哎呀，我还需要水，水在哪儿啊？眼前就有一眼泉水，你就喝开。你说这个、东西好喝呀？这叫啥呀？水，这是神为人预备好的，是不是这样？是、嗯。嗯，就人的食物啊，不管人一天吃三餐也好，或者是吃两餐也好，或者是吃更多也好，总的来说，食物是人日常生活所不能离开的，是。维持肉体正常生存下去必须有的其中一样东西是吧？哎、嗯，那食物大多数从哪来呀、啊？首先是从土壤来的，就土壤，首先是神为人类预备是吧？土壤适合各种食物生存，不仅仅是为了树木、为了小草生存，神给人预备了各种五谷杂粮、各种食物的种子。给人预备了适合的土壤、适合的地，让人去栽种，然后人从中得着食物。这各种食物都有哪些呀、啊？这个你们应该清楚是吧？首先，各种谷物，谷物都包括什么？小麦、小麦、小米、黍子、谷子、带壳的这些。麦子也分好多种。从南方到北方，有不同种类的麦子，大麦、小麦、燕麦、荞麦，不同种类的，不同种类适合不同的地带生长。然后有各种水稻，南方有南方的水稻，南方的米比较长，适合南方人吃，它不太黏，因为南方天气热。他们就得吃点籼米之类的，不能太黏，太黏人吃不下，没食欲。北方人吃的水稻呢，就比较黏一些，因为北方总冷啊，他就得吃的黏一些。然后各种豆类，这、就是地上生长的，然后地下生长的土豆啊、地瓜呀、鱼头啊，还有更多的哈。就是各种五谷杂粮是人日常饮食所必须具备的。人家用各种五谷杂粮做成面条、馒头、米饭、米线，是吧？人人家吃土豆，用土豆做成主食，地瓜做成主食，还有南方人常常吃的鱼头也作为主食。这各种五谷杂粮啊。神赐给人的是丰丰富富，为什么这么多种类？这里有神的用意。一方面是适合南北方、东西方不同土壤、不同气候的生长；另一方面，这五谷杂粮的各种成分和含量与人身体里的各种成分含量是相等同的。人只有吃了这些五谷杂粮。才能维持肉体所需要的各种营养、各种成分。南北方虽然也不同，但是大同小异。这些食物都能满足人肉体的正常需要，能够维护人肉体的正常生存。所以说，各地生产的物种都很丰富，是因为人的肉体需要这样的食物的补给。需要从土壤里生长出来的各种食物的补给，来维护人肉体正常的生存，以达到人有正常的生活。明白了吧？明白了。你看，那土豆生长在北方，北方的土豆质量很好。当人吃不到粮食的时候，土豆可以作为主食来维持一日三餐，是吧？嗯，是。嗯，也可以作为粮食。地瓜比土豆的质量稍微差一点但是也可以当人的食物维持人的一日三餐。像谷类这些东西接不上的时候，人家可以用地瓜来充饥，是吧？吃鱼头也是一样的作用。总的来说，神为人想的很周到，神赐给人的各种食物不是很单调的，是很全面的。人想吃麦子，心里有麦子；有的人说我不喜欢吃面条，我想吃大米，那你就吃大米。大米有各式各样的，有长的，有短的，都可以满足人胃口的需要，是吧？是<的>嗯，所以说人吃这些五谷杂粮啊，只要你不偏食，你不会缺营养，保证能让你活得健健康康，能到终老。这是神。赐给人食物的最初衷的一个想法，人家肉体是离不了这些东西，这是不是现实呀？是，
0: 哎
1: ，这些现实的问题人自己解决不了，在神那儿早有预备，神早就想好早就给你预备好了。神给人也不仅仅是这些，还有蔬菜。当你吃大米的时候，你一个劲儿吃大米，人家有可能缺营养，是吧？是，再炒上两个小菜，或者是拌上一个沙拉，配上吃，这样蔬菜中的维生素以及各种微量元素，或者是其他营养，就能很正常的补给人身体的需要。在人不吃饭的时候，人还可以吃一点水果，是吧？有时候人需要水分，或者是需要。不同方面的营养，或者是不同的口味，还有蔬菜水果来供应。南北方、东西方，因着土壤，因着气候，蔬菜水果也有不同的种类。南方因着气候太热，大多数的水果蔬菜是比较凉性，人吃了之后能达到让人身体的冷热平衡，是吧？而北方的蔬菜水果种类就少一些，但是也足够北方的人享用，是不是这样？是。但是近些年，因着社会的发展，因着所谓的社会进步，交通便利，信息发达，南北贯通，东西贯通，北方的人也能吃到一些南方的水果。或者是南方的土特产，或者蔬菜，甚至一年四季都能吃到。这样在不知不觉中，人虽然满足了口欲，人的物欲得到满足了，但是人的身体却受到了不同程度的伤害。因为在神为人预备的食物中间，南方有适合南方人的食物与蔬菜水果。北方有适合北方人的蔬菜水果，就是说，你生在南方，你吃南方那些东西很合适，是因着有南方这样的气候，神预备了这些食物，以至于蔬菜水果在北方有北方人身体必须需要的食物。但是，因着人谈吐口欲，随着社会发展的大流，人在不知不觉中。也被卷入其中，人在不知不觉中违背了这样的规律。虽然说人现在觉得生活好了，但是这样一个社会进步给更多人的身体带来的一个隐秘的伤害，这是神不愿意看到的，也不是神要带给人万物、带给人这食物与蔬菜、水果的初衷。这是人自己违背的。除此之外，可以说神赐给人的丰丰富富，各地都有各地的土特产。比如说，有些地方盛产红枣，俗称大枣；有的地方盛产核桃；有的地方盛产花生与各种坚果。这些物质的东西都能供应人肉体所需要的营养，但是神供应给人的东西是按季节。按时间，也是按时分量的刺激人的。人贪图肉体享受，贪图满足口欲，这就容易违背、破坏人造人时人生长的一个正常的规律。比如说，樱桃，这个大家都知道吧？知道。樱桃是几月份产的呢？六月份，大约是六月左右产，是吧？正常的情况下。到几月份就没了呢？八月、嗯，六月份就开始有了，就开始吃了，一直到八月，两个月的时间，它的保鲜期只有两个月。但是现在人用科学的方法，把它延迟到十二个月，以至于来年樱桃再次出产的时候，就是一年之内都有樱桃，这个现象是不正常。嗯。嗯那吃樱桃的最佳季节应该是什么时间
0: ？
1: 就是六月到八月这个期间，是吧？再晚吃，你就是饱的再鲜，吃着不是那个味道，也不是人身体需要的。那个东西的保鲜期已经过了，你再用什么化学东西，也达不到它天然生长所具备的东西。但是化学给人带来的伤害，是人用任何的办法。都解除不了，也改变不了明白了吧？明白。所以说，现在市场经济给人带来的是什么？人好像生活好了，南北方交通便利，一年四季各种水果都能吃到。北方人可以常常吃到香蕉，吃到南方的任何一样食物、任何土特产或者是水果，但是这样的生活。不是神要给人类，是吧？是，哎，这个市场经济给人肉体带来的是违背了正常的自然生长规律，带来的是伤害，是灭顶之灾，不是什么幸福，明白了吧？明白了。你看看现在市场上的葡萄是不是一年四季都有卖的？是
0: 。
1: 葡萄的生长期，葡萄从采下来之后，其实保鲜期是很短的。它如果放到来年六月份的话，那葡萄还叫葡萄吗？谢谢那叫什么呀？能不能叫垃圾呀？它不但不含有葡萄原来的成分了，反而有更多的化学药品在上面。一年的时间不但不新鲜，营养成分早就没了，明白了吧？嗯当人吃到了葡萄的时候，感觉这个幸福，这个美呀、啊！这要在30年前，这个季节能吃到葡萄吗？就是你想这一口也达不到。现在什么生活，真幸福吗？是,是什么？遭罪呀！有些人感兴趣的话，可以把化学药品保鲜过的葡萄研究研究，研究它的成分到底是什么。这个成分能不能给人带来任何的益处？你看，在以色列人出埃及的路上，神赐给他们鹌鹑、玛纳，是吧？谁让他们保存吗？不让。有些人小心眼害怕第二天没有了，就保存点存上一备后用啊。结果怎么样呢？没了。第二天就臭了，是吧？哎，神不让你留备份神有预备，保证让你饿不着。人家没那个信心，人家老想留后手，觉着神这做事不可靠啊，看也看不着，摸也摸不到的。人还是自己留下后手吧，先下手为强啊！自己不想办法，谁管？你看，人家没那个信心，对神没有真实的信，是吧？老是自己留后手，我看不到。神为人预备一切的良苦用心，他就老感觉不到，老信不过神，老觉着神做的事儿不可靠啊。那谁知道神给不给人呢、啊？人啥时候给呀、啊？万一我都饿的不行了，神也不给呢？那不把我饿着了吗？那不缺营养了吗？你看人家信心多小。五谷杂粮、蔬菜水果、各种坚果，这些都是素食。虽然是素食。这些营养也够满足人的肉体需要的，但是神并没有就此罢手，说就给人这些算了，让人就吃这些吧。嗯，神没有就此停手，而是给人预备了更多、味道更鲜美的东西。这些东西是什么呢？那就是你们在餐桌上天天都想看到的、都想吃到的各种肉食，是吧？各种肉食、鱼类，嗯，有好多种肉食，有好多种鱼类。鱼类都生长在水里，水里的鱼类的肉质呢是不同于陆地上生产的肉质，它能提供给人不同的营养。这鱼类的性质也能调和人身体的冷热，嗯、对人来说也是有极大益处的。但是美味不可多用，还是那一句话。神还是按时分量的赐给人，让人按季节、按时间正常的、正当的享用这些东西。飞禽包括哪些？鸡、鹌鹑、鸽子等等。好多人吃鸭肉、鹅肉，嗯。虽然神有预备，但是对于神的选民来说，在律法时代。人还是有要求的，给了一定的范围。现在这个范围是根据个人的口味、个人的领受了，是吧？这各种肉类提供给人身体不同的营养，有补蛋白的，有补铁的，补血的，强壮筋骨，给人力量的，是吧？不管人用什么样的方式去烹制、去吃，总的来说。这些东西一方面让人能够改善口味、改善食欲，另外一方面也能满足人的肚腹。最重要的是提供给人身体日常所需的营养，这是神给人预备时候的考虑，是吧？嗯、是素食也有了，肉类也有了，这算不算丰丰富富啊？算<哇>，丰丰富富。但是神预备给人所有食物，他的初衷是什么？人应该明白，是不是让人贪想这些物质食物的东西？人如果现在这些物质的满足上，人会怎么样？人会不会营养过剩呢
0: ？会。哎
1: ，营养过剩会不会给身体带来？各种病痛啊
0: ，会，
1: 哎，也会。所以说，神按时分量，按照不同的时期、不同的季节，来让人能够享受到不同的食物，是吧？嗯。比如说，人度过了一个炎热的夏天，身体里存了不少热气、燥气、燥湿，哎，到秋天，很多的水果就下来了。人吃些水果，这样人的燥湿就去除了。哎，同时牛羊都长壮了，人就该吃一些肉食来进补了，是吧？人在吃了各种肉食之后，这样人身体有了能量，有了热量，能够抵御寒冬，因而寒冬就能平平安安的度过了，是吧？是。哎，神在什么时期给人预备什么？在什么时期让什么东西生长、结果成熟，这都是神掌管着、神把握着，很有分寸，是不是这样？是。哎，这是关于神如何给人预备日常生活所必需的食物的话题。还有水源呢？人吃完食物，人还得喝点水呢，是不是？光吃水果行吗？不行。光吃水果，人也受不了。再说，有的季节没有水果，是吧？怎么解决人的水源问题呢？那就是在地上、地下，神预备了很多水源，湖泊、江河，还有泉，是吧？这些水源在不经任何污染的情况下，人都可以饮用。不经人任何加工破坏的情况下，人都可以饮用，明白了吧？就是、说人肉体生活的食物的来源，神都做了很精密的、很准确的、很合适的,合适的预备，让人生活中丰丰富富，什么都不缺，是不是这样？是，嗯，就是人能感受得到的，人能看得见，是吧？嗯，除此之外，神在万物中间，就是植物也好，动物也好，或者是各种小草也好，造了一些为人肉体受到伤害或者有病痛的时候所必须有的植物。比如说人烧伤了，怎么办呢？用水洗行吗？不行，不行你随便找个布裹上行吗？不行。哎，也可能就会化脓或者是感染。比如说烫伤，一不小心被火烧着了，或者一不小心被热水烫了，怎么办呢？用水冲冲行不行？不行。比如说人发烧，人伤风，或者是干活有跌打损伤，或者人吃东西不小心闹肚子了，或者人因着生活习惯。因着各种情绪造成的一些疾病，哎，比如血脉上的病，或者是情绪上的病，或者五脏六腑的各种疾病，都有相应的植物来治愈。这些植物有活血化瘀的，有止疼的，有止血的，有麻醉的，有帮助人恢复正常皮肤的。哎，有排除人身体淤血的，排除人身体病毒的，总之都是人日常生活能用到的，是人能够用得上的，也是神为人的肉体所预备的不时之需。这些东西有些是神让人在不经意中发现的，有些东西是神预备一些奇怪的现象，或者是。预备一些人去发现，发现之后，人类不断的传下来，然后好多人一点点都知道了，这样神造这些植物就有了价值，有了意义。嗯，总之这些东西都是从神来的，是神给人创造生存环境的时候为人创造出来的，为人种植下的，这些都是很有必要的，是不是这样？是。你说神想的是不是比人想的周到啊？
0: 是
1: 。哎，那看到神所做的这一切，能不能感受到神的实际那一面呢？啊、神在隐秘中做事，在人还没有来到世界的时候，还没有接触到这个人类的时候，神就把这一切都造好了。哎，一切都为人着想。为人的生存着想，为人的生存考虑，哎、嗯，让人活在这样一个神为人类预备的丰丰富富的物质世界中，让人幸福的活着，衣食无忧，什么都不缺，嗯，这样一个环境中，人类继续繁衍生存，是不是这样？是。那你说神所做的？无论是大事还是小事哪一样事没有价值、没有意义？哎，每一样事都有价值，都有意义。咱们就从人常说的一个话题上来说，好多人老问是先有鸡呀、啊，还是先有蛋呢？这个问题你们考没考虑过？先有鸡，先有蛋？先有鸡。这话怎么说的呢？先有鸡，这是肯定的是吧？是。为啥先有鸡呢？为啥就不能先有蛋？呢？蛋不会孵出鸡来吗？蛋孵鸡，鸡孵蛋，是吧？蛋孵二十天就出小鸡了，鸡再下蛋，嗯，又孵出小鸡来。那到底先有鸡，先有蛋？你们肯定的回答说先有鸡。为什么这么回答？圣经里记载神造了飞禽走兽，这是根据圣经说的。我让你们说说你们自己的认识，我看你们对神作为的认识有没有点实际呀、啊？你们这个回答到底肯不肯定？香港的姊妹有话说啊
0: 。先造鸡是因为神造的万物是
1: 相生相克、相互依存的，那造了鸡，鸡就可以下蛋，它需要母鸡去孵蛋，它有这样的一个需要的实际。台湾的弟兄姊妹笑呢，你们说说，神造了鸡，然后赋予它繁衍生命的那个功能，啥功能？就是孵蛋的功能，还有生命往下延续的这个功能。嗯，这个理解的差不多。韩国的弟兄姊妹有没有高见呢？韩国弟兄姊妹今天怎么都这么含蓄呢？都自由大胆的说。交通，这里是神家，是教会，有啥说啥，说吧
0: 。我是这样想的，就是神创造万物，他造的都是好的，是完美的。鸡是有机的一个生物，有生育和孵蛋这样的机能，这是完美的。所以先有了鸡，然后才有了蛋，是这样的顺序。嗯。
1: 日本的弟子师妹，你说说，先有鸡后有蛋，这个确定是吧？确定，这不是啥奥秘的事儿是吧？是。但是世人把这个事儿就看得很深奥，用哲理来推理，最后也没有结论。嗯，这个事儿就像人不知道是神造的一样，人不知道这个原理，也不清楚到底应该是先有蛋还是应该先有鸡。人不知道应该先有啥，所以人老也找不着答案。那你们说，应该先有鸡还是应该先有蛋？先有鸡，有鸡这是很正常的，是吧？那鸡还没来，蛋就来了，那不就不正常了吗？是、就、不是？对<是>。哎，就是先有鸡，就是很简单的事也用不着谈多高的认识。人所造的这一切。他的初衷是为了让人享受，是吧？为了让人享受，有了鸡很自然就有蛋，了。这不是现成的事儿吗？为什么非要先有蛋呢？先造了蛋之后，那不还得需要鸡孵吗？那直接造鸡多现成！造鸡，人家有了鸡，鸡又可以下蛋，又可以孵小鸡，人又可以吃到鸡肉，这个多方便呢！何必绕那弯子呢？先造蛋，然后孵出鸡。造蛋的目的就是为了能孵出小鸡来，然后鸡再下蛋，那多麻烦呀、啊！神不会那样做事，是吧？嗯，鸡蛋也有祖先，那就是鸡，不是蛋，明白了吧？神造的是活物，哎，人荒唐谬妄，往往就对这些简单的事纠缠不清。最后还整出一大堆荒唐的谬理来，真是幼稚。鸡蛋跟鸡的关系整清楚了是吧？先有鸡，这是最正确的解释法，最正确的领受与最正确的答案。这个是对的，是吧？对<是>。刚刚讲了什么内容？一开始我们讲了人生存环境，神为人类的生存环境。做了哪些事儿，预备了哪些东西，又处理了哪些？这些神为人类预备的万物的关系是什么？神是怎么处理这些万物的关系，来避开万物对人类造成的伤害？神也解决了万物所带来的各种因素对人类的环境造成的不良影响，让万物发挥其最大的作用，给人类带来。有利的环境，有利的每一样因素，让人类能够适应这样的环境，让人类能够正常的这样繁衍生息、轮回下去。其次就是人的肉体所需的食物、日常的饮食，这也是必须有的条件。就是人肉体活着，光喘气儿不行，光有日光也不行。光有风吹还不行，光有适合的温度也不行，还需要填饱肚腹。哎，填饱肚腹这些东西的来源呢，神也一样不差的给人预备了。这就是人食物的来源。那看到这些丰丰富富的物产，人饮食的来源之后，能不能说神是供应人类、供应万物的源头呢？嗯、能，是吧？是就是如果神创造万物的时候，只创造大树、小草，或者是指创造各种生物，这其中没有一样是人可食用的，你们能不能活到现在？不能、嗯，哎，不能。神创造的万物中的各种生物、植物啊，如果都是给牛羊吃的。或者给斑马、鹿以及各种动物吃的，嗯、你看狮子吃斑马、吃鹿等食物，老虎吃羊、吃猪等食物，但是就没有任何一样东西适合人吃的，这行不行啊？行哎，这不行，人这个肉体就没法生存下去。了。那么，如果人老吃树叶，能不能行啊？不行。人的胃受不了，是吧？你不吃你不知道啊。你一吃你就清楚了，那把给羊预备的草给人吃行不行啊？不行。
0: 哎
1: ，那把兔子吃的草给人预备行不行啊？不行。也可能吃一口尝尝还可以，但是你真要长期吃下去的话，人不会长久，是吧？是、嗯。甚至有些动物吃的东西，人吃了就中毒。有没有人试过？不敢试是吧？这不是随便试的。你看猪吃的有一种草啊，人吃了就中毒，猪吃了没事儿，是吧？甚至有毒的有些东西，动物吃了就啥事儿没有，人吃了就不行。就是神造的人，人身体这个原理结构啊，人需要的东西啊，神最清楚了。哎，它的成分含量都需要哪些东西？人身体的五脏六腑怎么运行？怎么吸收？怎么排除？怎么代谢，在神那儿是清清楚楚，人自己不清楚。人有时候尽瞎吃、瞎保养，保养过结果失衡了，是吧？哎，你就按神给你预备的这些东西吃，正常的吃，正常的享用，啥毛病不出。即便是有时候有点心情不好，血气瘀滞了，没事哎，你吃一种植物，那个淤血就打通了。这个神也有预备，是吧？是。所以说，在神的眼中啊，人类是远远高于任何生物的。哎，神为各种植物预备了生存环境，为各种动物也预备了食物，预备了生存环境。唯独只有人，对这个生存环境的要求是最严格的。是最容不得忽视的，否则的话，人类不可能正常的发展下去、繁衍生息下去。这是神心里最清楚的。当神做这件事情的时候，在神心里，神把这件事情的分量看得比任何一件事情都重要。所以说，也可能你看到的或者你享受到的任何一样不起眼的东西，或者是。你感觉与生俱来有的东西，能享用到的东西，在你感觉不到它的分量的时候，但是背后，或者是很早以前，神就用神的智慧已经为你做好了准备。神把所有对人类不利的、能够伤害到人类肉体的这些不利因素，做到了最大限度的排除。去解决这事，说明什么了呢？能不能说明神此次创造人类对人类的一个态度呢？那这个态度是什么？这个态度在神那是严谨的，是认真的、哎，是严谨的，是认真的，是丝毫容不得神以外的任何的离世力。任何的因素与条件干扰的，哎，从此就看到神此次创造人类，以至于神此次经营人类，他的一个态度，他的态度是什么？从人享受的生活环境、生存环境到人日常的饮食与日常的所需，看到了神对维持人类繁衍生息。对做人类的这样一件事的负责任的一个态度，哎，也看到了神此次要拯救人类的一个决心。从这些事上，能不能看到神的真实啊？嗯、能不能看到神的奇妙呢？能。能不能看到神的难测呀？能、嗯。能不能看到神的全能？嗯、神就是以他全能智慧的方式来供应着全人类，以至于供应着万物。话说到这儿，我讲了这么多，你们能不能说神是万物生命的源头呢？能
0: 、
1: 嗯，这话非常肯定，是吧？是。有没有任何的疑虑呢
0: ？没有。哎
1: ，就说从神对万物的供应上来说，足可以说神是万物生命的源头，因为它是万物得以生存、得以生息、得以繁衍、得以继续下去的一个供应的源头，除了神自己。没有其他，它供应着万物一切所需，供应着人类一切所需，不管是人最基本的，还是人日常所需的，以至于到人心灵上，哎、嗯，对人真理的供应，从每一方面来说，神他的身份，他的地位，对人类来说，只有他自己是万物生命的源头。这话对不对？对，就说神是人眼睛能看得见、人能感觉得到的这个物质世界的掌管者、主宰者、供应者。这对人类来说，是不是神的身份呢
0: ？是
1: ，这个一点不假。所以，当你看到天上飞的鸟类，人应该认识到，能飞的东西是神。创造的，但有的生物是在水里游，它也以不同的方式存在着、哎。在土壤里活着的树木、植物，春天发芽，秋天结果，落叶，冬天树上叶子掉光了，它也过冬，它以这样的方式生存。神创造万物，这万物都以不同的形式。以不同的方式活着，哎，以不同的方式来展示他生命的力量，展示他生命的形式。不管以什么样的方式，都是在神的主宰之下。神主宰这一切不同生命形式的生物、生命体，目的是为了什么？是不是为了世界和平啊？为了
0: 人类的生存。
1: 哎，他掌握着这一切生命的规律，是为了人类的生存。哎，从此看见，对于神来说，人类的生存是多么的重要，是吧？是，人类能够正常的生存繁衍，对神来说是至关重要的。所以，神在源源不断的供应着这个人类，供应着万物。以不同的形式供应着万物，在维护万物的生存的情况下来让人类继续向前发展，维持人类的正常生存。这就是今天我们所要交通的两个方面。这两个方面是什么？从宏观角度上来说，嗯、人类生存的环境。嗯，这是第一方面。还有就是人能够看得见、摸得着。人类需要的这些物质的东西，对，从这两方面来交通我们的主题。我们的主题是什么
0: ？神是万物生命的源头
1: 。我为什么在这个主题下来交通这些内容？这个意思明白一些了吧
0: ？是
1: 。有没有与主题无关的话题呢
0: ？没有
1: 。没有吧？也可能你们现在听完之后，觉得所讲的这些呀、啊，有些人可能有些认识，觉得这些话语的分量是很重的；但有些人在字面上了解一些，觉得这些话好像有没有都行。不管你们今天在做的，现在怎么认识，但是到你们经历到有一天，你们认识到一定程度的时候，就是对神的作为，对神自己。认识到一定程度的时候，你们会用你们自己实际的话语来对神作为有一个深刻、真正的见证。现在，我想你们的认识也是一些浅显的、字面的意思，是吧？是。但是，最起码你们现在听完这两方面，是不是也能意识到一些神是以哪种方式？或者神供应了人类哪些呢？是不是有一个基本的概念了？嗯，有有一个基本的了解了，是吧？嗯。但是这两方面不同的是什么呢？与圣经有没有关系
0: ？没有
1: 。与神在国度时代的审判刑法有没有关系
0: ？没有
1: 。没有。那我为什么交通这两方面呀、啊？是不是人认识神？必须要了解的
0: ，
1: 就是认识这些很有必要；了解这些也很有必要。不要只限制在圣经里，也不要只限制在神对人的审判刑法中来认识神的全部，是不是这样？是。我之所以跳出圣经交通这个范围。跨出神过度时代说话，目的是为了什么呢？是为了让人知道，神不仅仅是神选民的神。你现在跟随神，神是你的神。那些跟随神之外的人，神是不是他们的神呢？神是不是跟随神之人以外的一切人的神呢
0: ？是。
1: 那神是不是万物的神呢
0: ？是
1: 。那你说神做工作、施展他的作为，是不是仅仅在跟随他的人身上呢？不是。他的范围是什么？全宇宙。他的范围从小来说是在全人类万物中间；从大来说，人家看不到全宇，是吧？我们就能说神做工作、施展他的作为是在全人类中间，这就已经足以让人认识神自己的全部了，是吧？是<对>。你想要认识神，你想要真实的认识神，你想要真实的了解神，不要仅仅限制在神的三步做工中，也不要仅仅限制在神曾经做过的。工作的那些故事当中，是吧？你如果那样认识的话，那你就把神局限在一个范围里，你把神看得太渺小了。这样的后果给人带来什么样的影响呢？那就是你老也认识不到神的奇妙，神的至高无上，永远认识不到神的能力与神的全能，还有神的权柄范围。这样的认识就影响了你来接受神是万物的主宰这个事实，也会影响你认识神的真实身份与神的真实地位。就是你对神的认识，从有限的范围里，你只能获取有限的东西，所以你必须扩大范围，放开眼界。凡是神做工作、神经营、神主宰的范围、神主宰的管理的万物，你都应该去认识，都应该在其中认识神的作为。在这样的认识当中，人会不知不觉感觉到神在万物中主宰着万物、管理着万物，也供应着万物。同时，你也真正的感觉到。你是万物中的一分子，你是万物中的一员。在神供应万物的同时，你也在接受着神的主宰，神的供应。这个事实是没有人能够否认的。万物与万物的规律，在神的主宰之下，万物与万物生存的法则，也是在神的主宰之下。而人类的命运，人类的所需，也与神的主宰、神的供应息息相关。所以说，在神的权下，在神的主宰之下，人与万物相生相吸，互相依存，密不可分。这就是神创造万物的目的，与神创造万有的价值。这个明白了吧？明白了，明白了，咱们今天就交通到这儿吧。能不能唱诗啊？合唱团唱一首《国度里歌》三，众民们欢呼吧。好。
0: 开始了在天的生活，不再忧伤。<音>
1: 这首歌选的挺好，我有机会听你们现场唱。嗯嗯、人的心现在越来越靠近神，我是希望你们能够快点成长，早点变化，对神的认识越来越多，越来越清楚。走以后的路呢，不要那么吃力，能够很顺利的走下去，都能走到路中。信神能走到路中，对神认识，这是一个很重要的环节，人都不能忽略。要想达到这歌里所唱到的这个场景啊，这不容易，这需要每一个人努力。加油吧，阿门 <Amen> ，谢谢神。好了，再见。<Thank> 再见，感谢神，
0: 感谢神。